0: 以上の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学腎臓内科主任教授菅野義彦さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです加野先生ここんばんんんばば
1: は。は。よろししくお願いします
0: 。先生にはあの腎臓関係で何度かこのドクターサロン出ていただいてますけれども今日の質問はですね慢性腎臓病、まあ、CKD ということで各ステージにおける生活指導これは食事と運動療法これを教えてくださいということで、はい、あのまあ、先生方が見ているような比較的進行した CKD の人の場合は、まあ、きちっと先生方が食事運動を抑えて見ておられると思うんですけども正直、えーまあ、軽めのというんでしょうか専門医に紹介する前の段階の CKD って私も含めて今日お聞きの先生方結構見ておられると思うんですが、まあ、正直少なくとも私はですねあまり生活指導を熱心にやった記憶がなくてですね、はいまあ、これはもう今日<笑>ぜひ先生に教えていただこうと思っているんですけれども、まず先生、はい、あの先生方が見ておられるような CK での患者さん、えーはい、どういう形で食事運動療法をされているんでしょうか
1: 。はい、あのー、まあステージということであのざっに分けていくのが一番いいと思うんですが、まあ実際今先生おっしゃったようにその生活指導っていうのは。医者がその学生のときに全く習わない部分ですよね、でそれからまあとは、じゃあ医者になってから何か勉強する機会はあるかと、なかなかとっつきにくいところだと思います。で、あの大きな施設だと、まあ、食事に関しては管理栄養士、運動療法に関してはリハビリの技師というのがいえば、まあ、その人たちと、まあ、専門家と相談しながらやっていけるんですけど。も必ずしもそういう環境にいないっていうのが、やはり CKD の管理で今、比較的問題になっております。うん、で、まあ、私はいろんなところで、まあその、そういう食事とか運動をきちんと学んでない、ですねでそういう医者だけでもまあなんとかできるような方法っていうのを、時々お話してますので、まあ、そんなあたりをお話ししようかと思うんですけれども、はいはい、まず、昔からですね、やはり腎、あ、臓、のー、の病気というと、えー、食事に関してはタンパク制限。うんそれから運動に関しても安静だと。でこれはあの、小児なんかも見てらっしゃる先生は特にそうだと思うんですけれども、いまだにやっぱり、あのタンパク質が出たときに、えー、学校からあの運動制限の紙をもらってきて、それに書いてくださいなんていうのが多いです
0: ね。うんうん、で、わか,、ねえー、か
1: らないけど、なんかこの辺でつけとくかみたいなことがあるとは思うんですけれども、うんうんうんまあ、かつて言っていたような、そのタンパク制限とか、運動制限っていうのは、慢性腎臓病に関してはちょっと見直す時期に来ているというのが、私どもの今のコンセンサスであります。うん、で、えー、その1つは、ですね、えー、と食事療法のタンパクに関しましては、昔は腎、あのーえー、炎っていうと、若い人の病気だったんで、うん、いろいろ食事の制限をしても、その体を壊しちゃうようなことなかったんですけれども、うん、今、CKD っていう病気のカテゴリーになります。でそうすると、ほぼ6割以上の方が高血圧の気温があるとか、うん、糖尿の気温があるということで、うん、要するにこれ老人病になっているんですね。そうですねでそうしますと、はい、あの後でまたお話し,しますけれども、そういう高齢の方にですね食事の制限をすると、まあ、大雑把に言うと非常に弱っていくというようなことがありますので、うん、これは、まあ、対象によっては見直そうということになります。それから運動の方もですね、うんえー、やはりその高血圧、糖尿病、両方とも運動が治療の基盤になっていきますので、まあ、その2つを抑えるという意味で、えー、CKD が抑えられますので、そうすると、もう運動に関しても、えー、やはり減病にいい治すという意味でも、やはりその運動が今は進められるというような状況になっております。で、小児や何かに関してはまだありますので、でね、あの、はい、健尿の手引きっていう本を読んでいただければそれでよろしいんだと思うんですけれども。
0: 今先生がおっしゃった中で、あの、えっと、c k d の患者さんは、高血圧の合併が多いとか、まあ、それこそ、あの、糖尿病ですとか、脂質異常症の合併も、まあ、CKD じゃないい方に比べると多いと多、はい、そうしますと、まあ、高血圧でしたら減塩、えー、糖尿病でしたらやっぱりそういうそれなりの食事療法止、はいえー、水症に対しても食事療法ということがまあ出てきますのでこの CKD に対する食事療法とまあ同じではない意味で、まあ、それぞれの,その、まあ、合併症というんでしょうか併存する生活習慣病に対しての食事療法、はい、これはやっぱり必要になるとなってきますすよね
1: そうです、ねまあ,あの、うん、高齢の方だと、本当に病気をいくつもいくつも持ってる方いらっしゃるので。うん例えばそ、それぞれの食事療法をやっていくと、えー、もう食べるものなくなるよというようなのが患者さんよくおっしゃいます。そ,す、ねうんえー、とそれから近くの先生なんかも何食べさせりゃいいんですかという話でよく、うんうん、あの聞かれるんですけども、私自身はです、ね、患者さんにお願いしているのは、やっぱり食塩を抑えてくださいというようなことを申し上げております。うんうん、でこれはもうあらゆる生活習慣病のガイドラインにも食塩に関しては、えー、抑え目でいこうと、まあ、高血圧が一番極端で6グラムていうのはう、ね、なかなか難しいんですが、うん、やってますけれども実際、ですねこれはあのもう研究が出てるんですけれども、うんえー、と私どもはやっぱり塩の国の人なんで、うん、食塩の量が減ると、うんえー、エネルギーもですねタンパク質も脂質も全部減ってくるんですね摂取量が。うんうんうん、ですので何もダメ何もダメ何もダメっていうとまず患者さんも守
0: れませんの
1: で。とにかく食塩を2、3グラム減らすことから始めてください
0: っ
1: ていうふうに
0: 申し上げております。うこういった食事の指導っていうんでしょうか。はいえーまあ、先生であれ、私であれ、患者さんにしたときに、まあ、それがどの程度うまくいってるかということの確認の方法というのが、はいまあ、なかなか、まあ、例えば先生、塩分摂取量でしたら、えー、と尿中のナテリウムとクリアチリンでその換算してっていうのがありますけれども、はいタンパクですとか、なかなかこう、はい、うまくいってるかどうか、検証するの難しいような気がするんですけど、先生はどういうふうにされてるんでし
1: ょう、はい、難しいですあの、きちんとタンパクの摂取量を把握するにはです、ね、蓄尿っていうのをやっていただけなきゃいけないんで、これはもう多分あの腎臓の専門外来じゃないと難しいです。で私自身の患者でもです、ね、蓄尿をやってる人は割合が高いか低いかというと、低いですね、うん、一部の人しかやっぱりできない、トイレに一日中おしっこ置いておくことになるので、うん、難しいことになります。で他の血糖ですとか、まあ、エネルギーとか脂質の制限であれば、それは血清値に出てきますので、うんうん、非常に分かりやすいですし、まあ、食塩も血圧が下がったり、今、先生おっしゃったような、随時尿でも一応できるようなことになっております。うんえー、タンパク質は本当に難しいので、えー、まあそういう意味でもですね、タンパクの制限っていうのはあんまり前面に出さないと申し上げております、うんうんで。あとは食塩ですけれども、ね、えっ、ーえー、と、食塩の場合はですね、簡単なのは、やっぱりその外食をしていただいて、例えばコンビニのおにぎりを、うんえー、辛く感じるか美味しく感じるかっていうところですね。うん、で、それからラーメンとかおうどんとか、ああいうようなものを外で食べてですね、えー、辛いって感じるか美味しいって感じるか、結局味覚を作るってことになってきます,、うんですねえー、はい、ああいうものを、えー、だいたい外のものが辛いなって思うぐらいだとだいたい十 10g 切ってるぐらい。っていうのが私が私使ってるすごく簡単なものを指
0: してですね、はい、これ先生あのタンパク制限ともちょっと関連するかもしれませんけれどももう今や先生あの専門の先生でもあるいは開業している先生でも,もう高齢の方を見ているということが圧倒的に多い中で、はい、今高齢者ではサルコペニアですとかあるいはフレイルという問題があってあまりそのタンパクを制限するのはいかがなものかというような考えもあるようですけれども。この CKD でのタンパク制限に関して今いろいろ検定されてるというのはそういったこともちょっと影響してるんでしょうか
1: そうですね。やはりあの高齢者にとってサルコペニアフレールっていうのはすごく大きな問題ですので、まあその僕ら医者が介入してタンパク制限をして余計悪くなっちゃ困るというようなことでで、ただ。まあ、あの学会としてはタンパクをどんどん取りなさいと、なかなか言いづらいんですけれども、ね、サルコペニアフレールの立場の先生方はどんどん取りなさいっていう,う、ね、いうようなことになっております。で、そのあたりは非常に難しいし、お互いエビデンスがないんですね、うん、え。タンパクを減らすと本当に腎臓が良くなるか、タンパクを増やすとサルコペニアが本当に。良くな,るかってなかなか難しいんですが、うん、ただ、お互いエビデンスがないのに、合併としては非常に多いんで、現場がすごく困ってるんです、うん、それであの学会同士ですり合わせをしまして、2019年にこのサルコペニアフレイルを合併した CKD のための食事の提言というのを出し
0: そこでは先生
1: 、たんぱく制限というのはどうなってるんでしょうか、まあはい、腎臓学会としてはおそらく初めてだと思うんですけれども。えー、とタンパク制限を緩和しても構わないっていう表現なんですけれども、そ、まあのその時々に応じて、ですねあの2つの病気が全く同じ病性だっていうのはありえないと思いますので、うんえー、腎機能の方が心配な時には、タンパクを抑えめにして、うん、だサルコペニアフレイルの方がもう逼迫しているということであれば、ある程度腎臓には目をつぶって、えー、タンパクを取って、しっかり運動してもらいましょうというようなことになります。でその見分けがなかなか難しいんですけれども。そうですそれに関しては、あの例の CKD の重症度分類がありますけれども、1つの目安は、タンパク尿が出てない方というのは、CKD が進行する可能性が低いですので、うん、タンパク尿が出てないような CKD の方は、サルコペニアが重要な問題であれば、そちらを優先していただいていいというような形で、うんうんえー、見ていただくのがいいと思います。はい
0: はいまああのー、CKD のいろんなマニュアルを見ますと、まあ、タンパク制限というのはまあ大体ステージ3ぐらいからでしょうか、はい、そういったものが入ってきましてそしてステージ4ぐらいからは先生カリウム制限も入ってきます,そうです、ね、これますますちょっと何を食べていいやらという感じもしなくはないんですが、はい、先生そのあたりどうやってやっておられるんでしょうか、はい
1: やっぱりその項目をいくつもいくつも言うと、あの患者さんは混乱しますで、カリウムもリンもですねやっぱりタンパク質を含む食品の中に多く入っていますので、やっぱりあの本当に簡単に言うと、塩を減らすとタンパクも減る、カリウムも減る、リンも減るっていうことになりますので、まあ、そんなにあのステージが進んだ時に患者さんが混乱するような指導というのは、私どもはしてないつもりです。わかりましたはい
0: まあ、今まであの先生のところで見ておられるような比較的まあ CKD としてもえある程度こう進んでいる方に対しての食事運動療法でしたけれども先生たちの専門医に来る前にまあ我々が見ているけれども一応 CKD に入るよという人たちに対してご専門の先生のお立場からこれだけはちゃんとやってよというようなあの食事運動療法っていうのは何かあるでしょうか、はい
1: えー、と運動に関してはもう制限しないというのでよろしいと思います、その代わりに必ず水分を取って、汗でなくなった水分を補給するというのが一つです、うんうん、それから食事に関しては、もうお塩の制限だけしていただければ十分だと、そ,ででそれ以上何かやりたい人がいれば、専門医を受診していただくとか、まああの、お好きな患者さんもいるんですね、そういう非常に禁欲的な生活を好きな人もいますので。うんうんうんそれは私どもが相手しますので、あの専門じゃない先生方は塩だけ抑えてください。で、目安はやっぱり外食が辛いかどうか、外で買ったものが辛いかどうかっていう、味覚を育てるっていう感覚で
0: 指導していただけ
1: ればよろしいんじゃないかと思いま
0: すある意味安心いたしました。ありがとうございます
1: 。どうもありがとうございました。
0: 今日のお客様は東京医科大学腎臓内科主任教授菅野義彦さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります